0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Speicher. Staffel 3, Episode Nummer 4. Es geht um das objektbasierende Speichern. Der Schwerpunkt wird präsentiert von IBM. Zu Gast ist Kurt Gericke. Und Kurt, du hast die Leidenschaft Speicher aber gibt es noch eine zweite
1: Leidenschaft? Ja gut, wenn wir schon davon reden, ich bin auch noch Weinprüfer mit europäischer Zulassung. Allerdings mache ich da zu wenig. Ich mache nur meine drei Pflichtverkostungen pro Jahr, sodass ich in der Rangliste in Europa da Stelle 1230 in etwa mich einreihen muss. Und dadurch werde ich eigentlich auch nur... In Deutschland eingeteilt und wenn man da weiter vorkommt in der Rangliste, kann man auch mal nach Frankreich oder sonst wo hinkommen.
0: Das heißt, du bekommst Weine serviert und darfst dann sagen, das ist eine, eine Eins oder eher eine Drei Minus.
1: So ähnlich, so ähnlich. Es geht einfach um die Weinprämierung von einer Region mit unterschiedlichsten Winzern.
0: Okay, das ist ein ja doch ein Gegenstück, ein Gegenentwurf zu dem Thema Speichertechnologie. Das ist richtig, ja. Aber das gehört ja auch dazu, Yin und Yang. Du hast in der letzten Episode ähm, relativ viel das Wort Metadaten äh, benutzt. Ähm, da würde ich dich gerne nochmal fragen, weil ich glaube, es wird jetzt auch relevant, was genau... Sind Metadaten? Ja, ich
1: mache einfach mal ein kleines Beispiel. Wir haben ein Foto ja, und äh, Metadaten sind jetzt, wann ist das Foto aufgenommen, wo wurde das Foto aufgenommen, in welcher Bildqualität etc. Et das sind im Prinzip die Metadaten zu dem Bild. Okay,
0: und wenn wir heute über das objektbasierende Speichern reden, dann wäre jetzt die nächste Frage, was sind dann Objekte? Sind das
1: dann die Fotos? Zum Beispiel, ähm, sagen wir bei Objekten handelt es sich, sag ich mal, um den gesamten Bereich der unstrukturierten Daten. Das können Bilder, also Fotos, es können Videos, es können Filme, das können IoT-Daten sein, Sensordaten, medizinische Bilder, irgendwelche Aufnahmen, Messdaten und so weiter und so fort. Es können natürlich auch Files sein, aber es geht darum, es sollten Daten sein, die sich möglichst nicht verändern. Wenn sich ein Objekt verändert und wir das, dann können wir das eigentlich nur sehr schlecht ändern, dann heißt es, das, dass wir eigentlich das veränderte Objekt nochmal neu abspeichern müssen oder, dass wir eine ursprüngliche Kennung mit einer Versionsnummer versieht, um die Änderungen entsprechend Compliance-Vorgaben zurückverfolgen zu können. Also es hm. geht um den gesamten Bereich der unstrukturierten Daten, aber es sollte sich möglichst um Daten handeln, die sich eben nur wenig verändern. Dann kann man Objektspeicherlösungen als Online-Archiv. Es geht ja darum, die Daten online zu halten, weil wir wollen ja diese Objektdaten auswerten.
0: Hm. Und wenn ich so an, ob ob Objekte denke, dann würde ich behaupten, dass wir als Menschheit sehr, 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 sehr viele von diesen tagtäglich produzieren.
1: Es gibt ja Studien, dass jeder Mensch durchschnittlich ein Gigabyte an Daten pro Tag erzeugt. 2020, also nächstes Jahr, sollen es bereits 1,5 Gigabyte sein. Und das ist mein, mein Durchschnitt über die ganze Menschheit. Und der Mensch ist nun mal, sag ich mal, eine echte Datenschleuder. Wir telefonieren, wir posten, wir tweeten, wir googeln, wir e-mailen, wir nehmen Fotos und Videos auf, wir streamen Musik und Filme. Wir kaufen online ein. Wir nutzen Navi's, standortbezogene Apps, Fitnessarmbänder und so weiter und so fort. Also der Mensch ist wirklich eine Datenschleuder und das sind alles Daten, die sich eigentlich nicht verändern und dafür sind eigentlich Objektspeicherlösungen eigentlich super ideal. Und für solche Online-Archive, da brauchen wir nicht unbedingt traditionelle Architekturen aus Block- und File-Speichern, ja, wo wir ähm, entsprechende äh, Strukturen haben, sondern äh, Objektspeicher, die haben eine ganz, ganz flache Hierarchie. ja. Also wenn man ein Objekt abspe abspeichert, dann kriegt es einfach eine Objekt-ID. Ja, und unter der Objekt-ID kriegen wir dann das Objekt auch wieder zurück. Das kann man, am besten kann man eigentlich in Objektspeicherlösung mit einer Garderobe vergleichen. Ja, also wenn wir zum Beispiel, äh, wir gehen ins Theater und geben unseren Mantel und unseren Schirm an der Garderobe ab, dann kriegen wir von der Garderobenfrau eben eine Garderobenmarke für den Mantel, eine Marke für, für den Schirm und wenn dann die Vorstellung aus ist, dann gehen wir zurück in die Garderobe und aufgrund der Marke, das ist unsere Objekt-ID, kriegen wir dann den Mantel und den Schirm auch wieder zurück. Also kann man sich so ein bisschen Objektspeicher vorstellen und Objektspeicher, die skalieren nahezu unendlich in der Kapazität und auch in der Leistungsfähigkeit. Auch das kann man wieder eigentlich ganz nett mit der Garderobe erklären. Wenn in der Garderobe ein riesen Andrang ist, dann tun wir einfach die Damen und Herren die Garderobe machen, einfach erhöhen in dieser, in dieser Phase. Also das ist dann Performance, die wir dann gewinnen. Wenn mehr Garderobefrauen und Männer da sind, dann können die natürlich auch wesentlich mehr Mäntel und Dinge in die Garderobe hängen. Wenn wir jetzt Kapazität brauchen, da hat man halt unendlich viele Räume, ja, wo man die Mäntel hinhängen können. Da wird einfach wieder ein neuer Raum dazugenommen und nochmal ein neuer Raum. So kann man sich so in etwa eine Objektspeicherlösung vorstellen.
0: Die Metadaten werden dann die Größe, made in, äh, darf man bei 40 Grad waschen, wäre das richtig?
1: Das wäre zum Beispiel auch eine Metadatengeschichte. Ja, okay. Ja. okay. Hm.
0: Ja gut, das macht Sinn. Ähm, wie funktioniert dann äh, so eine Objektspeicherlösung ähm,
1: im Großen und Ganzen? Also ein Objektspeicher, wie gesagt, hat eine sehr, sehr flache Hierarchie. Äh, der kennt eigentlich nur die HTTP-Commands put, get, Delete und vielleicht noch ein Sort, ja, also äh, ist relativ einfach aufgebaut und braucht das einmal nicht, äh, wie bei einer Fallstruktur, die Ordner, Unterordner und all diese Dinge äh, oder bei einer bei einer Blockspeicherung, wie viel Sektoren und Tracks und so weiter, das fällt alles weg, Das ist ganz, ganz flach, es gibt nur eben das Put, Get, Delete und vielleicht noch ein Sort, ja. Und äh, wenn man so ein Objekt abspeichert, wie gesagt, dann bekommt man von der Applikation eine Objekt-ID, ja. Und unter der Objekt-ID oder auch unter dem Objektnamen kann man dann das Objekt eben wiederbekommen.
0: Was ist jetzt, wenn ich äh, meine Jacke an der Garderobe abgegeben habe und ich verliere meine Marke, meine ID, dann bekomme ich die Jacke nie wieder? Oder gibt es sowas wie ein Backup, ein Sicherheitsinstrument?
1: Da gibt es das Sicherheitsinstrument, dass man zum Beispiel auch unter dem Objektnamen äh, das Objekt dann wiederbekommen kann. Also das wäre in der Garderobenmarke, wenn man sich die Nummer gemerkt hat, ja, dann ja. kann man auch unter der Nummer, wenn man die dann der Garderobenfrau die Nummer sagt, ich habe leider meine Garderobenmarke verloren, aber es war die und die Nummer, dann kann man das Objekt, ja auch, also den Mantel dann auch wiederbekommen.
0: Okay, das also im, im realen Beispiel habe ich es verstanden. Äh, jetzt wäre die Frage, wie sieht das dann technisch aus?
1: Ja, also bei Objektspeicherlösung soll ja riesige Datenmengen aufnehmen können. Und bei solchen riesigen Datenmengen wären RAID-Absicherungen, wie wir es klassisch, sag ich mal, bei Plattensystemen und so weiter machen, das wäre eigentlich gar nicht richtig möglich und geeignet, das wäre auch viel zu teuer. ja, Wenn man, sag ich mal, dann diese RAID-Absicherungen äh, RAID-6 basierend zum Beispiel dann noch über, über verschiedene Standorte spiegelt. Das wäre einfach... Äh, zu teuer. Ja, und äh, was da passiert, hier machen wir keine Redabsicherung, sondern so ein Objekt äh, arbeitet auf Basis von Erasure Coding. Das heißt, so ein Objekt wird in Einzelteile zerlegt und neben den eigentlichen Daten werden zusätzliche redundante Einzelteile erzeugt und hinzugefügt, kodiert ja, und im Anschluss einfach auf viele, möglichst viele Festplatten und Speicherknoten verteilt. Also so kann man sich es ein bisschen vorstellen. Das heißt äh, zum Beispiel, nehmen wir mal an, das Objekt haben wir in sieben Einzelteile zerhackt. Ja, Dann werden zusätzlich zu den sieben Einzelteilen fünf, als Beispiel fünf zusätzliche Teile kreiert. Da haben wir also zwölf Stück. Ja, Diese zwölf Teile die könnten wir jetzt zum Beispiel auf drei Standorte verteilen. Also vier da, vier dort und vier, vier im, im, in der dritten Lokation und wir brauchen nur sieben, um so ein Objekt wiederherzustellen. Das heißt, eine ganze Lokation, wo vier dieser Teile gespeichert sind, könnte ausfallen. Ja, dann hätten wir ja immer noch acht. Ja, und da könnte auch noch eins ausfallen. Wir brauchen nur sieben, unabhängig welche das sind. Ja, das ist im Prinzip das Prinzip von Erasure Coding, was im Endeffekt äh, mit mathematischen Gleichungen vergleichbar ist.
0: Und äh, wer erfindet sowas? Also wer hat das mal erfunden und äh, warum?
1: Also äh, der, der Erste, der, sag ich mal, dieses Erasure-Coding angewandt hat, das war der Chris Gladwin. Und der Chris Gladwin, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, er hat den ersten musikstreaming in USA gegründet, nämlich das Music Now. Also ich erinnere mich da noch Ende der 90er Jahre durchaus noch dran, weil ich da viel in Kal Kalifornien zu tun hatte. Es war der erste musikstreaming und der Chris Gledwin hat halt sehr schnell gemerkt, dass er mit den herkömmlichen Speicherinfrastrukturen äh, nicht hinkommt und, und vor allem äh, nicht nur technisch hinkommt, sondern vor allem, dass ihm die Kosten davon laufen. Ja. Und deswegen hat er dann auch Music Now dann... Äh, Anfang der 2000er Jahre an AOL verkauft und hat sich der Aufgabe gewidmet, wie kriegt man sowas mit einer vernünftigen Speicherinfrastruktur hin. Und so ist dann im Prinzip die Firma Cleversafe und das Produkt Cleversafe entstanden. Und es war zu der damaligen Zeit, also 2014, 2015, ich würde mal sagen, die erfolgreichste Objektspeicherlösung in den USA. Und wurde dann 2015 von der von der IBM akquiriert. So dass einmal das Produkt äh, heute leider äh, nicht mehr Clever Safe heißt. Ich habe den Namen sehr, sehr geliebt, sondern jetzt IBM Cloud Object Storage. Und dieses Cloud Object Storage ist für mich einfach ein bisschen misleading, weil das Produkt ist eigentlich. Von, von, von Grund auf eine Softwarelösung, ja, die man eben als Hardware, als Software und auch als Cloud-Lösung oder in Kombination aller drei Dinge zur Verfügung stellen kann. Von mhm. da bin ich ein bisschen äh, vom Namen nicht so total überzeugt. ja. Aber es heißt nun mal IBM Cloud Object Storage und ich denke, es ist weltweit die meistverbreiteste Objektspeicherlösung, die es gibt, die auch noch ein paar raffinierte Dinge drin hat, äh, dass, sage ich mal, diese zerhackten Objekte diese einzelnen äh, Teile noch verschlüsselt werden und der Schlüssel wird dann nochmal äh, verhackt sodass eigentlich wenn jemand an irgendwelche Teile dieses Objekts kommt äh, gar nichts damit anfangen kann weil der Schlüssel ja auch zersägt ist Wo liegen denn
0: dann die, die größten Einsatzbereiche der Objektspeicher, also jetzt und vor allem auch in den nächsten Jahren?
1: Ich sehe das, sage ich mal, vor allem in dem Umfeld Musikstreaming oder, oder Filme oder Video, hm. Video Streaming. Das ist ganz klar. Da kann man solche Dinge sehr, sehr gut einsetzen. Da wird es auch eingesetzt. Aber in den nächsten Jahren sehe ich, sage ich mal, mehr und mehr diese künstliche Intelligenz, die Objektspeicherlösungen einsetzt, weil man einfach für die Datensammlung ein riesiges Online-Archiv braucht. Und das sind ja alles Daten, die, sich, die man da sammelt, die sich nicht mehr verändern, die man einfach äh, auswerten will und mit denen man im Prinzip solche neuronalen Netze trainieren will. Ja. Und da sehe ich eigentlich schon einen riesigen Bedarf an Objektspeicherlösungen äh, in den nächsten Jahren, getrieben durch solche KI-Sachen.
0: Cool. Ich würde sagen, in der nächsten Episode, da schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Also was passiert in der Zukunft? Also du nimmst, und nimmst uns quasi mit auf deine persönliche Reise in die Glaskugel. Wir schauen da rein. Und Kurt, ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Alles klar. Danke,
1: Frank.